0: gente, começando mais um Tá Tendo e hoje nós vamos falar de métodos contraceptivos, porque apesar de parecer um assunto mega banal, que a gente já começa a conhecer ali com os 12 anos pras meninas e meio que nunca pros meninos né, porque os meninos estão nem aí pra isso até pra camisinha eles querem fazer dificuldade é um assunto que a gente sempre fala muito de pílula e camisinha, quando existe um mundo de contraceptivos aí, que um ou outro pode se adaptar melhor ou pior pra você, porque a gente sabe que nem sempre Pra gente se dar bem com a pílula, por exemplo Ou às vezes a gente nem sabe Que tá tendo algum efeito colateral sobre isso E hoje a gente vai ver tudo isso aqui E pra bater esse papo, porque eu não sou doutora de nada Eu trouxe uma doutora de verdade Que é a doutora Juliane Tudo bem, doutora Juliane
1: Tudo, mas eu vou me defender Eu também não sou doutora de verdade Porque eu não tenho doutorado, não Inclusive, é uma grande frustração na minha vida. Daí, cada vez que alguém fala doutora, meu coração dá uma trincada. Porque eu sempre sonhei fazer carreira acadêmica. Só que, assim, eu tinha duas escolhas, né? Ou entrar na carreira acadêmica ou ter filho. Daí, eu pensei, ah, na menopausa eu volto pra academia, né? Mas não consigo ter filho. Então, tô até hoje sonhando. Quando meu filho passar na faculdade, eu entro com
0: ele, de repente. Mas não tem doutorado, não. Sou gineco. Ai, gente. Ser mulher é um saco, né? Porque tem que é. ser uma coisa é de cada vez, você não pode ir
1: fazendo tudo ao mesmo tempo, saco? Sim. <risos> então, meu nome é Juliane sou ginecologista e eu moro né e trabalho em Florianópolis onde também estudei me formei eu fui a criadora, digamos no meu Mr. Hyde para quem viu o Médico e o Monstro que era ginecologista sincero que era uma página que eu criei para poder falar tudo o que me vinha na cabeça de uma forma anônima porque não era assim direcionada diferente de falar com uma pessoa, diferente do jogar no ar. Então, lá eu conseguia jogar no ar coisas que me indignavam, coisas que eu achava que deveriam ser ditas e que as pessoas não costumavam falar, né? Mas acabou que com o abandonecimento com o tempo, eu acabei abandonando a personagem, né? Parei de me identificar. Hoje em dia, eu tô bem mais domesticada. <risos> Aí, acabei adotando meu nome, mudei no Instagram e agora eu tô como o @gulianenc. Mas ainda tem no YouTube, Ginecologia Sincera, ainda tem no Twitter, mas tudo meio abandonado. Quatro emprego, dois filhos, um com deficiência não sobra tempo pra muita coisa né? mas vamos que amo
0: a verdade na vida da mulher é estou cansada e estou sem tempo ponto, a partir daí você pode começar qualquer assunto ah, eu tô igual a Luciana Gimenez, já viu? Tô exausta e a Juliane, gente, ela é famosinha, se não é o primeiro podcast dela. Eu vou deixar os links na descrição também de quando ela participou do podcast Drowsy Varela e quando ela participou do Sex Terapia da Ana Canosa. Não deixem de ouvir também.
1: Eu sou uma genital influencer.
0: <risos> Nossa, nunca ouvi isso. <risos> Por
1: causa eu sou uma subce subceleb. <risos>
0: sabia que você pode apoiar esse projeto pelo PicPay? Lá temos uma assinatura mensal e com apenas 5 reais você já ajuda o nosso projeto. Participa de um grupo no Telegram podendo se comunicar conosco rapidamente, participa da construção de pauta e pode participar de um episódio comigo. Para ajudar é muito fácil, é só clicar no link da descrição ou entrar em picpay.me barra tatendopodcast. vários métodos contraceptivos aí eu perguntaria como escolher só que normalmente a gente não escolhe, né? A gente vai no ginecologista, fala, ó, oh, tô precisando de alguma coisa e já recebe logo uma pílula ali mas por que que é sempre a pílula? já vou começar com essa dúvida, que é uma dúvida minha
1: que é barato, é acessível é fácil de usar, tu compra na farmácia tu não precisa de nenhum procedimento tu não depende da adesão do parceiro que como tu bem lembrou, os homens ainda acreditam ou em cegonha ou, no caso não é paternogênese é maternogênese, né? Que a gente faz filho sozinho com ele.
0: E pra eles é muito fácil, né? Porque esse engravidar não é deles Acabou, prove Sim
1: Abandono parental no Brasil é mato Então
0: acaba que o anticoncepcional é por isso, né? É. O povo fala de aborto isso, aborto aquilo Mas o homem é o primeiro a abortar E ninguém fala nada Porque abandonar é um aborto É,
1: mas existe a questão Porque é uma coisa tu eliminar Assim, um embrião Que não tem consciência Um punhado de células né, que estão começando a se organizar e negar assistência sustência afetiva e material a uma criança nascida né? Daí por isso que tem pessoal que rena e eu entendo e dou razão sobre uhum. a crítica de chamar de aborto abandono parental, que é o abandono parental muito mais grave, né? o abandono paterno seria muito mais
0: grave e ninguém fala sobre isso, até passar a mão na cabeça
1: é. Então, sobre o anticoncepcional Daí você é mais prescrita A pílula por isso Mas, assim,
0: pausa para falar
1: Sabe qual é a pergunta de milhões? É quando indicar, como indicar a escolha de anticoncepcional Existem critérios, assim, muito simples Que é a primeira coisa que tem que ser pensada E que não é muito falada Nem entre profissionais de saúde E nem quando se fala em anticoncepcional Assim, pro público geral, né? Até se no nosso podcast Fica bem batido essas questões eu acho que é mais importante que se tu for procurar no Google, ah. Dil, vai ter um monte de coisa sobre Dil, muita gente falando, sobre pílula. Um monte de gente hoje em dia falando besteira, que a pílula virou um anticristo, né, gente? Você já uhum. ouviu falar no movimento pendular da humanidade que a gente tem de extremo a outro até chegar no equilíbrio? Então, primeiro a gente veio lá no começo da década de 80. Pílula é bom pro cabelo, é bom pra isso, é bom pra aquilo. eu o Simar Continho lançando o livro que menstruação é sangria inútil, que não serve pra nada. E daí Pílula para todo mundo, dos 12 aos 50, todo mundo com pílula até agora ela tá sendo demonizada por argumentos que não são pertinentes por exemplo assim, o pessoal acusa do aumento do risco de trombose que virou a grande obsessão hoje em dia é o risco de trombose, só que se tu for parar para ver o risco de trombose após o primeiro ano de anticoncepcional comparado com o risco de trombose da população geral, não é assim tão mais alto, o que realmente aumenta o risco de trombose não é pouco, é o que? gestação e é puerpério, uma então, galera troca a pílula, também tem uma gestação não planejada e daí sim que ela vai ter risco aumentado trombose. Então é um negócio que não faz sentido só abandonar a pílula. Tá, e daí? Eu vou trocar pelo quê? Eu tenho que trocar a pílula por uma outra contracepção segura? E não por coito interrompido como a galera faz. Como camisinha uso irregular, Não, é? não faz sentido. Aí eles falam, que acaba com a libido, me deixa sem disposição. Experimenta ter um filho sem querer. Aí tu vai ver o que é não ter libido e não ter disposição. Aí sim tu vai ver que é depressão. Uma gestação no planeta Vai ser mãe no Brasil. Que mulher é tratada como se fosse um crime. Mesmo ela fazendo o principal trabalho da humanidade. Porque quem mantém a roda girando é a mulher, é o útero da mulher. Porque se a gente tem mão de obra barata, é porque tem mulher produzindo e sem receber nada, pelo contrário, pagando do próprio bolso. Quem sustenta o capitalismo são as mães, mas qualquer sistema, né? Sim,
0: e o útero é uma ferramenta tão necessária para a humanidade, que ela foi controlada pelo patriarcado até hoje, e o feminismo começa realmente mais forte quando começa a ter os métodos contraceptivos, que o controle passa a ser da mulher, ela passa a ter o controle do seu próprio corpo, e os homens ficam ameaçados e sem ter ameaçados até hoje por isso, né? Mas claro que já deram um jeito de tirar proveito disso também. Porque agora que surgiu o contraceptivo masculino, eles não querem. E seria a hora deles tomarem realmente conta dessa questão pelo corpo deles. E eles não querem, eles preferem controlar o nosso.
1: Vou te falar um negócio. Saiu uma lei agora. Qual é o nome que deram? Lei da laqueadura, já viu? Todo mundo tá falando da lei da laqueadura. Sim. Eu não falo em vasectomia. Me convidaram pra participar de um programa de rádio sobre a lei da laqueadura. Eu falei, ó, oh, não é a lei da laqueadura. É lei do planejamento, entre aspas, familiar, que seria o termo correto, planejamento reprodutivo, tá? Chamaram eu, gineco, acho que é o outro também, era gineco, e uma advogada. Falei, tá, e cadê o urologista? E a vasectomia também tá na lei. É lei da esterilização, digamos assim.
0: Mas a vasectomia precisava da permissão da parceira? Precisava,
1: conheço o paciente que proibiu o marido.
0: Gente, não
1: sabia disso, não. Tem, pros dois lados. Esterilização tinha que ter autorização do companheiro. Pronto. E eu conheço mulher que negou.
0: E se a pessoa não tem?
1: É isso, só o médico precisa saber que realmente é solteiro e a mulher colocar ali que é solteira, pra depois não dizer que o médico não sabia algo. Se a mulher enganou que é solteira, tudo bem. Mas podia, sim. Tanto o homem quanto a mulher podiam negar o procedimento do parceiro. Claro que era muito mais comum homem negando que mulher, né? Infinitamente mais comum. Mas eu já vi mulher negar vasectomia. Nossa, não sabia realmente. É, mas vê se tá sendo falado sobre vasectomia. Aí não fala, a galera tudo chama pra falar de laqueadura, que é um procedimento que tem muito mais falha que a vasectomia. Falhando, tem muito mais risco, porque se tu engravida depois de uma vasectomia, a gestação que segue. O espermatozoide chegou lá, o corpo da mulher tá todo intacto. Uma em cada três gestações depois de laqueadura são fora do útero. Uma gravidez ectópica, pode levar uma hemorragia abdominal, entendeu? Uhum. Sobre o anticoncepcional masculino, se tu for olhar várias vezes anticoncepcional hormonal. Já tentou fazer, mas aí tinha muito efeito colateral. Só que se tu olha os efeitos colaterais, são basicamente o dia anticoncepcional. Tem um anel vaginal clonovaring, né? É o nome comercial que tem que ser trocado a cada 3, 4 semanas. Foi lançado o anovera vera, daí isso lá foi aprovado lá no FDA. Aqui nunca chegou, graças a Deus. Que seria um anel que tu usaria anual. Ele duraria
0: o ano inteiro. Não dá infecção, não?
1: Não, porque daí tu coloca, fica 21 dias e depois tu coloca de novo. É um
0: dispositivo não, o anual não dá infecção. Não, não
1: daria. Não foi visto. Sabe o que foi visto? Vou te dar um exemplo. 38% reclamou de dor de cabeça. 38%. É muita gente. É. É um terço com dor de cabeça. Não é um efeito colateral pequeno, né? Isso impacta muito a qualidade de vida uma dor de cabeça. E daí tu acha, tu lê a bula e todos os efeitos colaterais tu cai trás. E esse que chama de anticoncepcional masculino, que foi aprovado, que, tá tudo, que parece que vai vingar, na verdade ele não é método hormonal. Não sei se tu sabe. Não sei. Ele é assim, ó. Ele é como se fosse uma vasectomia reversível. É um polímero que é injetado no ducto diferente e faz uma obstrução que pode ser revertida injetando uma outra substância que vai desfazer. Como se formasse uma espuminha ali. Uma obstrução. Eu Pelo sim. menos esse é o que tinha na Índia. Que daí tava demorando para ser liberado porque eles não conseguiam reverter todos. Mas assim, tipo, e daí, mano? Ai, alguns homens estéreos. Nossa, que problema. Deus que me perdoe, né? Mas, ó, eu vou te falar, então, assim, ó, que eu acho super importante em relação mais do que conhecer o método, porque isso a gente consegue achar depois. A gente dá um Google e sempre vai ter alguém falando sobre os métodos. Mas, assim, se eu pudesse, né? E eu aproveitei a oportunidade que tu me deu pra isso, uhum. né? Pra falar pras pessoas sobre contracepção, o que, que a gente tem que ter em mente? Primeiro lugar, existe a possibilidade? Porque, assim, ó, não dá pra eu falar que eu vou botar o Mirena e a pessoa não tem dois mil reais pra investir. Não dá pra falar que eu vou dar um anticoncepcional e prescrevam que ela não tem como pagar ou ela tem contraindicação relativo absoluta Então a gente precisa saber assim, ó, quem pode usar? Quem tem como usar? E outra coisa, vai ter adesão? Aquilo, tá, a mulher não tem contraindicação, ela tem condição de comprar, ela vai conseguir usar? Adianta eu dar um anticoncepcional para uma pessoa que tem déficit de atenção e não toma nem a ritalina? Não vai mudar.
0: Meu problema com a pílula sempre foi esse, eu tomei por mais de 10 anos e eu tomava dia assim dia não, dia não. Aí dia sim, eu tomava três, pelos que eu esqueci.
1: Que não se faz.
0: Não, eu sei. Eu não estou aconselhando isso a ninguém. Tome a pílula direito. Mas eu acho até que eu não posso engravidar, porque as chances que eu já tive de engravidar e nunca aconteceu, não tá escrito.
1: Eu e o meu primeiro namorado, a gente ficou quatro anos, assim, ficou interrompido na raça, um monte de besteira, porque eu também, um anticoncepcional pra mim durava 60 dias, porque eu tomava, ficava dois,
0: três dias sem, assim,
1: sentia cólica, começava a sangrar, lembrava, tomava mais três <risos> dias, então,
0: assim, eu ia. É que a a gente começa a tomar muito nova, né? Sem responsabilidade nenhuma. A gente começa a transar muito nova também.
1: Eu já tava na faculdade. É, né? de mesmo eu DH mesmo. Mas enfim, a gente sempre falava um pro outro, assim, cara, um de nós é estéreo. Daí quando eu engravidei, meu, muito tempo depois de a gente separar, eu liguei, ó. Eu tô grávida, cara. Se fosse eu tô vazia, eu um grama dele. Não, eu já tô noiva, eu não quero nem saber. E ele engravidou a mulher dele mais rápido que eu, hein? Então, não necessariamente. O que eu atendo de mulher que engravida, porque achou que não engravidava é mato. Sim, é o mais comum. Então, pelo amor de Deus, não acredita nisso Te arma até os dentes pra não acontecer.
0: Não, eu cuido, mas eu sei que eu já dei sorte pro azar. Hoje em dia, meu método contraceptivo é não transar. Tá indo super bem. É.
1: é bem seguro. Tem os efeitos colaterais, né?
0: Tem. Também tem, né?
1: Sexo privado, sexo gostoso. É, mas... Mas às vezes a gente transar aí também não é gostoso? É, não. Aí é outro problema que a gente vai discutir em outro podcast, né? Sobre se A libido da da mulher hétero moderna, onde operaremos o milagre. Mas voltando, então, anticoncepcional, o que a gente precisa entender é isso. Não basta só tu conhecer o método, precisa saber se ele cabe pra ti. Vou te dar o um exemplo. Eu tava com suspeita de câncer de mama, o meu Mirena ia vencer, tirei a Mirena botei o Dio de cobre. Eu sabia tudo que o Dio de cobre podia fazer, mas em nenhum momento eu sentei comigo assim: tá, Juliane, tu vai aguentar jorrar sangue no primeiro mês? Vai aguentar a secreção mais porulenta, porque o Giudicobre pode fazer não uma infecção, mas uma inflamação. E o muco mudar. Eu adorava o muco. Eu tenho várias fotos do meu muco, aquela geleinha, sabe? Gente, eu amo aquilo. Saudade. Assim? Agora eu tô velhinha, eu tô velhinha não tem mais. O muco cervical, sabe? Do período fértil? Não,
0: não, sim, mas como. Ah, você gostava de saber que tava. Ok, tá tudo funcionando aqui.
1: Ah, eu acho lindo, eu acho cheiro, eu acho aspecto, acho coisa mais linda do mundo. Eu acho belíssimo. Eu amo, né? Da minha profissão, ser mulher. Até brinco, que obstetriz é meu trabalho. Se eu ganhar na cena, eu vou continuar atendendo como ginecologista. Eu realmente gosto. Uhum.
0: Uhum.
1: Aquele muco purulento pra mim me acabou amarelado. Meu Deus do céu. Então, em nenhum momento eu parei pra pensar comigo, se assim, o DIU cabe na minha vida? Porque se eu tivesse esperado para pensar, eu teria dito mas nem a pau. Não vai rolar. Uhum. Fora de cogitação. E tanto que meu DIU durou 40 dias. a primeira menstruação. Eu falei pra enfermeira, tu me arranca isso aqui, porque eu não quero mais. E é um método que tem mais de 70% de adesão, né, em usuários. Então, imagina, se a gente botasse DIU de cobre em todo mundo, que não tivesse contraindicação, 70% da adaptação muito alto. A gente ia ter que se virar com os outros 30 pra não oferecer uma outra coisa, né? Uhum. Então seria lindo.
0: É, eu usei a pílula por uns 10 anos. Aí eu me dei conta que, tipo assim, eu não uso essa merda direito. Tô fazendo tudo errado. Como 10 anos tu levou? Tá vendo como é importante <risos> falar? A gente,
1: senta e pensa se isso cabe na sua vida. Tu levou 10 anos tipo, pra
0: pensar isso. Olha só. Eu falei, cara, isso não tem condições. Vou colocar o Dio. Aí fui conseguir o Mirena pelo convênio, mas o médico até me alertou que, que o melhor era continuar na pílula que eu tenho ovário policístico, sempre tive por causa do ovário policístico, eu comecei a usar a pílula um ano antes de perder a virginidade, eu não tava nem planejando fazer isso aí beleza, parei de usar, aí coloquei o Mirena um ano com Mirena, minha libido acabou, 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 acabou e aí eu comecei a noiar muito por isso, porque eu sempre gostei de transar e só que eu gostava de transar, sentindo tudo, aí chegou no momento que eu não lubrificava mais, eu não tinha tesão, eu me forçava a transar e aí pra mim isso também não fazia sentido, tirei o dill, voltei pra pílula, a Nunca mais voltou A lubrificação nunca mais voltou Que aí eu noiei mais ainda Que aí foi quando eu fui pro ginecologista Pra fazer toda a questão hormonal Ver como é que tava E descobri o que que tava acontecendo Parei a pílula por dois meses Pra poder fazer os exames Fiz os exames Deu que tá tudo absolutamente normal E aí o médico falou Ah, não usa mais a pílula também Porque você tá dois meses sem usar Não sentiu necessidade de usar Não, não te mudou nada Fica sem Aí hoje eu tô só com Deus e camisinha Mas a libido também não voltou A lubrificação também não voltou Acho que a lubrificação foi com Deus já também.
1: Já era. Bom, às vezes até tem questão da idade também, né? Foi muito tempo usando anticoncepcional, nesses 10 anos, às vezes o corpo já pode mudar um pouco, né? Então, quando a gente é jovem, aquilo lá espuma, né?
0: Mas eu tenho 27. Era pra estar tá molhando ainda.
1: Ah, gata. Então, não se compara a mulher de 27 com 17, né? Lembra? Antigamente parecia que ela tinha vida própria. Se bem que tu já começou a transar com pílula, mas, meu Deus. Eu, com 20 e poucos anos, eu dizia que se for pra dar menos de 3, eu não tira roupa. Hoje em dia, <risos> Se eu tiver, bater a meta de três por semana, eu tô contente.
0: Nossa, eu tenho uma a cada cinco meses.
1: Ai, não, daí não dá. Eu morro. <risos> por enquanto.
0: É a vida da mulher solteira. Uma pergunta que eu ia te fazer. Eu entendi que no meu caso foi porque eu tinha o ovário policístico, né? Eu só fui na ginecologista porque eu menstruei com 12 e só fui menstruar seis meses depois. E fiquei nessa de menstruar a cada seis, a cada cinco meses.
1: Que é o normal. Os primeiros dois anos, não tem como fazer um diagnóstico de ovário policístico.
0: Ah, fizeram? Não
1: tem irregularidade menstrual. <risos> faz parte, o padrão dos ovários ter mais, entre aspas, policístico, também é normal, até durante o começo da adolescência, então não se faz diagnóstico mesmo se for diagnóstico, vai lá tem excesso de testosterona, além do ciclo regular aquele ováriozão então tá, tem, só que o tratamento principal é mudança de estilo de vida principalmente quem tiver acima do peso, perder peso
0: mas isso se fala muito hoje em dia né, antigamente não se falava disso.
1: sim, porque o anticoncepcional ele vai dar, sim uma protegida, uma, digamos, uma melhorada na questão dos ovários, mas é uma síndrome, né? Ele é uma síndrome, ele não é uma questão ovariana, não é doença do ovário, é a síndrome. Então, a questão da insulina aumentada, ao longo do tempo, ela vai ter um impacto que não vai ser visto, porque a menstruação é como se fosse um alarme, ela é uma sirene, ela avisa que é algo que não está bem. Se tu pegar um homem sob estresse, acima do peso, e se alimentando mal, e fazer um espermograma, e depois botar ele para fazer dieta, atividade física, tu repetir o espermograma vai dar muito diferente. Só que eles não têm como ver, eles não vão sair fazendo espermograma toda semana, todo mês, né? E a gente tem a menstruação todo mês para dizer se tá acontecendo alguma coisa ou não, isso é mágico, né? Isso é um privilégio que a gente tem. Apesar de todos os problemas da menstruação, que não deveriam existir, a gente devia ter mais atenção na menstruação, não é para deixar a mulher jorrando sangue e se contorcendo de dor, mas é um privilégio a gente ter esse acesso, esse alarme da nossa saúde, né? Então, o ovário policístico de hoje te fala que lá na frente tu vai ter um risco Aumentado para a assim, metabólica, né? Para diabetes, para obesidade. Então, eu acho lindo, né? Isso, essa oportunidade que a gente tem.
0: Isso foi da falou, para a menstruação depois do dia. Porque no dia você não menstrua. E aí eu também já estava sem assim, lubrificação. Quando eu tirei o dia e voltei a menstruar, nossa, que delícia. Que sensação maravilhosa.
1: É, menstruação saudável é tudo de bom. Né? Eu acho que a grande principal disso, da escolha, assim, conheça os métodos bem. Mas conheça também a sua realidade.
0: Eu acredito que, dos métodos aqui, o melhor, assim, que protege de mais coisa, continua sendo a camisinha, né? Não,
1: não. Depende Se tu vai falar que ele é o mais versátil Por ter a questão da prevenção de infecção de transmissão sexual Eu vou te dizer que sim Mas em termos de prevenção em relação à gravidez É um método que em uso perfeito é 2% de taxa de falha Então ele falha quase quatro vezes mais que o dia de cobre Entendeu?
0: Isso pela questão de estourar ou pela questão de esquecer? Porque esse é o único que a gente defende, depende do homem também
1: Eu tô falando em uso perfeito Eu não tô falando de uso típico Daí o uso típico passa de 18%. Aquele que brinca um pouquinho depois bota pra mim, aquilo lá é tipo um <risos> interrompido, adaptado. Brincar e botar só pra gozar.
0: É uma burrice é gigantesca.
1: Tem, tipo... não é pra usar desde
0: o começo. E
1: eu vou te dizer, pra quem usa camisinha meus pacientes, eu falo. Primeiro lugar, a pílula do dia seguinte tem que ser a pílula da hora seguinte, tem em casa.
0: Porque se passar de 12 horas, esse caso já pode cair. Meu Deus, eu achava que era 24.
1: Não, quanto antes, melhor. Porque a pílula do dia seguinte, por exemplo, já não funciona se tu já tiver ovulado. Então é pílula o dia seguinte na gaveta olha só, tem duas coisas, quem usa camisinha O que, é que eu recomendo? Ter pílula o dia seguinte em casa E assim, ó, estuda a sua percepção De fertilidade, é porque assim ó, Se tu reconheceu o teu período fértil, não tem por que Tu ir lá e transar de camisinha com ejaculação na vagina Porque daí é que nem tu atirar no colete à prova de bala Sabe? Você sabe mas vale não atirar Então puxa, se a mulher tem ali 5 7 dias fértil no máximo Considerando uma margem de erro maior 7 dias, tu transar tudo normal O cara só não gozar, ou pelo menos não gozar na tua vagina, fazer qualquer outra coisa, se sexual, estourava, mas não ejacular na vagina, cara, tu pode ter uma pessoa sexual maravilhosa igual, entendeu? Então, se tu usar camisinha sempre, no período fértil, ter o cuidado de não ter ejaculação nem de camisinha, porque daí ela não rompe, ela não estoura, algum bonitão não consegue transpassar lá, não pode acabar meio que transbordando na base, daí acabar tendo contato com a vagina, entendeu? Então, assim, seria muito mais seguro se tu fizer a percepção de efetividade, a sua sétilidade Métodos.
0: Mas como que a gente sabe quando tá fértil ou não?
1: Tem uma série de métodos né, que podem ser usados. Os mais fáceis são a percepção do controle do muco sindical, lembra que eu te falei? Aquela gelequinha, pai, uhum. quando a gente fica mais molhada. Tem até o um método que é chamado de Billings, que tem várias ONGs assim católicas, como eles são contra o uso preservativo e contraceptivo. Eles ensinam, se procurar, eles até fazem cursos gratuitos para ensinar o método. Do, de controle da ovulação pelo muco cervical, pra a pessoa evitar. Então, eu até digo
0: assim, finge que é católico, vai lá, faz o teste e associa com camisinha. Sucesso. Falando de eles que tu usa camisinha. É. A questão do muco, que você tava até comentando mais cedo, cara, eu nunca reparei. Não sei se eu tenho ou não. Porque tu
1: ficou muito tempo usando o método hormonal, mas agora, provavelmente, mantendo uma boa hidratação. Se tu tá com ciclo regular, tu deve tá ovulando,
0: daí tu vai conseguir perceber. É, agora eu tô sem nada e tô realmente vendo como que é o meu ciclo, né? E aí eu acompanho pelo Clu. Acho que é Clu o nome do aplicativo. Mas então, mas quando ele aponta que tem um período fértil, tem que dar uma olhada. O um
1: jeito mais fácil. Acorda de manhã, quando tu faz secar, o papel higiênico se deslizou, é porque deve ter secreção. Porque geralmente a gente tem que secar de frente pra trás e daí dá aquela arrastadinha ali, né? Entre o ânus e a vagina. E daí se arrastou e deslizou, deve ter muco. Qualquer tipo de muco mais fluido, assim, mais escorrega a a gente sempre trata como um período fértil. Não quer dizer que vai ovular, mas a gente, se tem estrogênio, tem que ter cuidado.
0: Tá, ah, então eu já seco errado. Por que, que tem que secar de, <risos> de frente para trás? Isso não pode arrastar bactérias ali que estão na região perianal pra vulva E aí dá algum tipo de
1: infecção? Aí pode aumentar o risco de infecção, inclusive infecção urinária. A Cândida mora no intestino, no né? reservatório natural de Cândida, no ser humano é o intestino, pode vir a contaminar a boca, a vagina, a boca. Então a gente tem que tomar cuidado para não ter contato. Então, a candidíase pode ser por isso também? Também, por uma série de fatores. Porque a câncer, ela pode morar na vagina, geralmente ela pode. E faz parte do microbiota intestinal, mas dentro de um equilíbrio, né? Em pouca quantidade. A candidíase clínica mesmo, a infecção, vai ser por algum desequilíbrio que vai ter uma série de fatores.
0: A gente aprende desde cedo como colocar a camisinha, aprende na escola mesmo. Pelo menos eu aprendi na escola e aprendi com a minha mãe, né? Apertar a pontinha, deslizar o resto. E aí, eu acho até engraçado, porque... São poucos os homens que se preocupam com a pontinha Eles falam que é ah, Foda-se isso aqui E já é um negócio que me dá agonia Entendeu? Quando a pessoa não aperta a pontinha antes de começar Eu até torço a pontinha Sabe
1: que o cara veio me abordar na página Como é que sabia se a mulher tinha furado a camisinha? Eu falei, cara, por que tu acha que a tua mulher pode ter furado a camisinha? Namorada, né? Porque uhum. o ar tinha saído Eu Falei, cara, não era nem pra ter ar. Na hora de colocar no pênis Ele achava que o reservatório tinha que ter
0: ar Eu como tava sem ar, porque ela furou Mas não é pra ter ar, né? exatamente, eu falei pra ele,
1: bicho, mas será que foi a primeira vez que tu botou direito na vida? Não era pra ter a... Não é pra teatro que ele vai pra aquele reservatório que tá ali esperando pra receber o líquido. Por isso que tem que apertar. Porque daí fica aquele espaço vazio pra receber o sêmen. Daí fica reservatório. Por isso que aperta a pontinha. Ai, homem é triste. É, mas sabes que o problema também da sociedade, uma coisa que eu fico puta, que eu falo sempre na página, que daí quando a mulher vem gravida, você fala, ah, por que ela não usou camisinha? Isso é uma que tem que ser abolida. Por que ela não usou camisinha? Porque a camisinha feminina é difícil de achar, tem poucos modelos, é pouco Conhecido e não se acha em qualquer lugar.
0: E ninguém sabe usar. Eu tenho uma em casa há anos, mas eu já abri pra ver como é que era, porque eu tinha duas, mas eu não sei usar aquilo. Sinceramente. Eu coloquei uma vez pra testar assim, não pra transar, só aqui eu abri, e coloquei pra ver como é que é. Eu achei um negócio esquisitíssimo.
1: É, que depende, tem mais de um tipo, né? Tem uns, vários tipos de camisinha feminina. No Brasil tem a Woman's Choice e a FC2, mas tem vários tipos, né? Mas enfim, ela não usa porque ela não tem acesso à camisinha feminina. Então, por que que eu falo isso? Ela não usa, ah, mas é outra camisinha, mas é outra camisinha, quem usa é quem tem pau. É feita pra usar no pênis, ela não tem pênis, então não é ela que tem que usar, então não é ela que não usou. Quem não usou foi então a linguagem tem poder, né? Quando tu Sim. pergunta por que a mulher não usou uma camisinha masculina, a pergunta é idiota por si só. Ela não usou porque ela não tem pinto. Então a camisinha masculina, se não for usada, é sempre única e exclusivamente responsabilidade do homem. Ninguém pergunta pro homem por que ele não tomou pílula quando a mulher engravida. É Exato. Então foi o que pergunta perguntam pra mulher por que ela não usou a camisinha. Camisina camisinha na padaria, no posto de gasolina, no supermercado, é masculina. Qualquer lugar que tu vai, masculina. Então quem tem a responsabilidade de usar masculina é o homem. E se ele não usou, a responsabilidade é única e exclusivamente do dono do pênis, deu? O dia que a gente começar a deixar isso bem claro, aí vai acabar essa cara de pau de, de botar a culpa da responsabilidade
0: da mulher, entendeu?
1: Ah, mas ela podia não ter transado, Nem Sempre eu queria que isso fosse a realidade de todos, o um não ter transado.
0: É importante lembrar até que, hoje em dia, os planos de saúde cobrem o Dio Mirena também, que é mais confortável que o Dio de cobre. Então, se você for procurar o Dio, você pode pedir o Mirena. Calma, mais ou menos... O Mirena vai
1: ser mais confortável para algumas mulheres que se adaptarem a ele. A taxa de adaptação dele é um pouco maior que a de, de cobre, mas tu mesmo experimentou efeito colateral e eu também. Nossa libido reduziu.
0: O de cobre, como não tem hormônio, ele não mexe com essa parte, né? Daí não mexe com a libido. Isso
1: de ser mais confortável ou não, ó,
0: oh, eu tô olhando a tua foto. Vamos que... ver. O
1: que... quê? Que exemplo que eu dou? Não, calma, respira. <risos> exemplo que eu dou para as pacientes. Sempre eu falo, vou falar de contracepção Porque tem gente que fala, ah, tem um anticoncepcional Tipo, no final da consulta Vem com uma de dor crônica, alguma coisa assim Que demora horrores, e no final é para Aquele anticoncepcional, ou anticoncepção É uma consulta e tem hora, para mais eu preciso orientar os métodos e falar tudo aquilo que eu conversei. Ver se tem contraindicação, ver se o método é compatível com a realidade, se vai ter adesão, se faz sentido, se os efeitos colaterais são suportáveis por ela, se ela vai tolerar, se ela entende quais são e aquilo uhum. vai ser realmente, né, compactuar com ela, porque ela entende aquilo que vai passar por aquilo, tá. Aí eu vou numa loja e eu olho a mulher e falo, ó, eu vou te comprar uma blusa de repente azul marinho, com decote não muito grande, né, vou te comprar uma calça jeans no 42, vou te comprar um sapato pra ti, um all-star vermelho número 37 tu, Elaine, acertei? Eu uso tudo isso acertou acertei, não é? Uh -huh. Então quando eu vou fazer, é a mesma coisa eu vou pegar um anticoncepcional, olha, eu acho que pelo teu perfil, pelo que tu quer, pelas tuas condições financeiras, pelo que tu espera do anticoncepcional, além da contracepção, eu acho que tal método vai ser bom, ou então, ó, eu acho que pra ti o Mirena vai ser bom, mas olha, eu não consigo consigo botar o Mirena hoje. Como tu tá com risco de gestação, porque tá tendo baixa adesão com a camisinha, já sai com anticoncepcional hormonal agora. É ruim, é ruim, mas a gravidez vai ser pior. Sempre, sim, é menor, sombra de gravidez vai ser pior. Então vamos usar essa pílula aqui, que tu já sai agora, já toma hoje. E daí, depois a gente programa pra colocar outro método, entendeu? Uhum. Então, há isso do que vai ser o melhor ou não vai ser o melhor, depende de mulher pra mulher, e dentro da mesma mulher, vai depender da fase da vida que ela tiver. Eu, pra mim, aos 36, foi melhor uma laqueadura. Quando virou 40, Começou a adenomiose e endometriose Eu fui obrigada a voltar pro Mirena Pra mim, hoje, o melhor é o Mirena eu Nem lembro que eu tenho útero, eu urrava de dor Mas isso depois da laqueadura, tu ainda teve que usar Um contraceptivo, porque anos Depois da laqueadura, com a idade Como várias mulheres Depois dos 40, a gente começa a ter Alteração menstrual e pode vir a ter Mioma, endometriose, endometriose E chegou a minha vez, né? Fazer o quê? E a que menstruação vacuna. que era Fofíssima, era um doflex E deu três dias de menstruação que se eu quisesse usar o mesmo absorvente Eu usava, não vinha nada Aí eu comecei a parar na emergência Gente, que loucura com Crises horríveis de dor ah, É, a vida muda Então, o mesmo contraceptivo Que pode ser uma bosta no momento Vai salvar a, assim, a qualidade de vida da mulher na outra né? Um é método que tu pode tu, Super adesão com um parceiro Depois com o outro pode ficar difícil pra usar Então, não tem método Melhor ou pior Tem o um melhor pra você Exatamente, a única coisa que é melhor sem dúvida para todo mundo, é uma bela consulta sobre contracepção para realmente decidir o método que vai ter melhor adesão e o menor efeito colateral possível. E, e der algum ganho secundário né? seja controle de sangramento, melhora da pele, melhora da qualquer outra coisa diminuição de risco de infecção então todos eles vão ter algum ganho secundário a oferecer, é isso que a gente tem que ir atrás, achar melhor equação, achar melhor roupa que vai te servir naquele momento, naquela situação para aquele peso que tu tá, certo? Perfeito, certo era isso que é pra mim a mensagem principal em qualquer coisa sobre contracepção, porque detalhe depois, vai sentar e ver o que é melhor pra mim. Ah, eu acho que agora o que é que tu queres? Tu tem que chegar no gineco e dizer assim, ó, eu quero isso, isso e isso. Claro que milagre ninguém tá fazendo, né? Ah, eu quero um tipo que seja barato, que seja fácil de usar, que não altere a minha libido, deixe minha pele maravilhosa. Aí não dá. É a questão do lençol curto. Cobre o ombro fica o pé, cobrir o pé, ficou o ombro de fora. Alguma coisa a gente acaba tendo que abrir mão, né? Mas no geral, já trazendo outras tuas expectativas a gente consegue ver. Às vezes tem mulher assim, ah, eu quero que a minha pele fique boa e quero e não sei o que. Ela falou tá, o quanto tanto que a pele é importante? Ai, é muito importante. Beleza. Teve uma que eu falei, olha, pra tirar bom anticoncepcional, que ia melhorar a pele, não dá trombose, mas ele custa 90 reais. Ah, não, mas é muito caro. Eu olhei bem pra ela, assim, com aquele cílio intacto, né? Que dava vento quando ela fechava o olho. Quer dizer, que Não é aquela que bota uma vez na vida, tá na morte, e fica três gatos pingados, assim, parece cachorro com você. O é aquela que paga sem fila pra fazer todo mês. Uma baita unha de cerâmica que tu nem via cutícula dizer, a pessoa faz a unha no mínimo de 15, 15 dias e vem me dizer que não quer pagar 90 reais com a pele cheia de acne, não quer pagar 90 reais eu disse assim, olha, eu tenho certeza tu para pra pensar, se eu te dissesse que eu tenho um remédio que é bom pra pele, custa 90 reais e não pagava, ela começou
0: a rir, é pagava eu disse, pois é, a
1: gente não
0: pode pagar <risos> a gente tem que ser bom em eleger as prioridades também, né é Juliane, muito obrigada pela sua participação foi um episódio riquíssimo de informação, porque é um assunto que a gente sempre acha que já sabe de tudo, mas na realidade a gente não sabe de nada, e o que a gente sabe às vezes tá errado, então é um assunto que precisa sempre de uma reciclagem
1: Ah, que bom, e assim, é um assunto que às vezes é falado de forma pontual é falado sobre métodos contraceptivos mas não sobre contracepção, né no geral o planejamento e tal por isso que eu acho que foi legal a conversa gostei, muito obrigada pelo convite vamos marcar outros dias tu viu o que eu gosto de falar, só sou meio desorganizada.
0: Ju, onde a galera encontra você? Então eu tô no Instagram
1: arroba Juliane, com Y no final N Silva tem no Youtube, em do Ginecologia Sincera tem uns vídeos legais sobre sexo anal, brinquedo erótico, sobre masturbação, uma hora e meia só sobre masturbação. Que da hora aí outro tema legal pra gente falar depois e tem a página julianesilva.com.br onde tem o endereço do consultório aqui em Florianópolis e o link pra Consulta online. A consulta de contracepção é uma ótima consulta para fazer online, porque não depende de exame físico, eu preciso de uma medida de pressão arterial. Então dá para falar muita coisa, dá para expor os métodos, tem uma aula pronta, é uma consulta bem boa que dá para fazer à distância, precisando de suas ordens.
0: Perfeito. Gente, os links dela vão estar todos na descrição do episódio. A gente vocês sempre encontram por aqui, toda sexta-feira, no seu agregador de podcast preferido. Nos mande e-mail pro tatendo.pod Nós somos arroba tatendopodcast em todas as redes. Nos apoie pelo PicPay, picpay.me barra tatendopodcast. Siga no Spotify, ativa o sininho e até a próxima. Tchau!